0: Escalofrío.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, 30 de julio del año 2021. Ya nos encontramos aquí en un programa más de esto que se llama Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes y estoy aquí ya con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó, amigo? Bien, bien. Muy buenas noches. Aquí todo de lujo en estas tardes lluviosas
1: locas, ¿eh? Sí, aquí en el centro de México. De Querétaro, De Catepunk, este, Hemos tenido días con mucha lluvia. Sobre todo en las tardes, tardes, noches. Y pues... Pero están padre, ¿no? A mí sí me gusta que llora. Pues Sí, pero que se
0: decida, amigo. ¿Por qué no me llovió? después se calmó, salió el sol uh -huh. volvió a llover se volvió a calmar, volvió a llover más fuerte y ahorita
1: se calmó o sea, dices, ¿cuándo había llovido a tres horas diferentes en un día? bueno pues es que es para que haya variedad sí, ¿no? pues no, entonces salió fría, no no le encuentro la variedad ¿de, de plano?
0: sí, no que tú dijeras, ay, pues ahora lo voy a echar helada, ahora calientita, algo así. Bueno, sí, habría variedad, ¿no?
1: Claro. Pero entonces está fría. ¿Sí? ¿Crees eso? Pues no, no lo creo, te lo puedo asegurar. <risa> Oye, este, fíjate que tenemos hoy nuestra segunda parte de este tema que tocamos hace 15 días. Debido a que es un tema que, pues, es interesante y aparte tiene muchas... Eh, es muy extenso, digamos, sí, ¿no? hay muchas cosas. Eh, la... Hace 15 días estuvimos hablando de qué es la reencarnación. Tú nos explicaste que no crees nada de eso. Que cuando tú eras chico...
0: Ahí <risa> tú te crees un
1: reencarnado. <risa>
0: Porque la debilidad de las cosas que te pasan, no no Se este, supone lo que tú nos dijiste. Que... Sí, pero hay unos detalles que hoy te voy a mencionar. Ah, a ver. Sí. Que te van a hacer darte cuenta que en realidad varios, varios de los aspectos que se toman como reencarnación uh -huh. es antes de los siete años, amigo. Ah, tú ya okay. que estás en el cuarto piso, Ajá.
1: entonces
0: quiere decir que esos ya son traumas psicológicos. <risa> o sea, no es
1: ninguna reencarnación. Ya son traumas de tu vida. O sea, eso es o sea antes de los siete años. Ajá. O sea, después ya se toma como otra cosa. Sí, exactamente. En tu caso, sí, como demencia femenina. Semil, semil, <risa> sí, sí demencia semil. Como demencia <risa> semil. No manches. Oye, pues fíjate que estuvimos platicando hace dos semanas, el programa pasado, Ajá. de varias este, situaciones que tú nos mencionaste, como eran los sueños. Este, premonitorios, ajá, la sensación de ya haber estado en algún lugar sin que haya sido, este, los de llavos, los de llavos también, sí, uh -huh.
0: tener fuerte intuición también lo mencionamos, pues tu,
1: tu intuición femenina, yo creo que sí puede ser de algo eh, eso no
0: importa si es masculino o femenina, es intuición,
1: ah, ah, sí es que es es, sí. es, es es asexual, sí, exactamente, es, okay. como los
0: angelitos, no, no tienen género, eh. Precognición, Precognición también, ¿también Retrocognición dijimos? Que si te atraen las Las culturas de siglos pasados Tú dijiste que sí, por ejemplo Sí, sí, sí Que en los egipcios, también en la retrocognición Dijiste que sí En el sí. déjà vu dijiste que sí También, también dijiste que en, sí en, este, en recuerdos espontáneos ay si no recuerdo, fíjate ¿Recuerdos
1: espontáneos? Ahí dijiste que sí No, no, ahí se no, dije que sí
0: Ajá eh, ah, y esa que sí, Maco, que dijiste que sí, es que te sientes que no perteneces a este mundo. Es que yo siento que no pertenezco a este mundo. Y, y realmente no, pero pues cómo te sacamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer, pues ve al psicólogo, amigo, para que este, te oriente y te y ponga los pies que en la tierra. Lo que sí que es que pues, voy sí, a reencarnar si no, en
1: una mariposa. Ah, ah esa, esa, sí. Eso sí el programa pasado.
0: Sí, que iba yo a reencarnar en una Sueños mariposa. que se repiten una y otra vez. También uh -huh. dijiste eso. Sí. Uh -huh. Disfrutar la soledad. También, bueno, ¿sí?
1: creo que todos, ¿no?
0: No todos, fíjate. ¿Tú sí? No, yo, yo sí, a mí me fascina. Uh -huh. Sí, pero fíjate que, este, yo lo decía, eh, mi maestro Joel, si no está escuchando saludos, era el, este de filosofía en la preparatoria. Uy, uh -huh. eh, pues es una materia que toman, tenemos que pasar y ciertamente te sirve porque te da otro tipo de, de, de modo de pensar, exactamente. Otra ¿no? visión. Uh -huh. y, este, y, y fíjate que hay algo que él dijo una vez que se me quedó muy grabado, que decía que aquel que no puede estar solo uh -huh. es porque no se soporta ni a sí mismo. Ajá, ¿no? ¿cierto? No, y dices, no, pues está bien, ¿no? Yo a mí que me encanta estar solo, pues, digo, vivo solo, ¿Sí? vivo solo, hago muchas cosas solo, duermo solo, a veces. <risa> no, sí, no, no diario, ¿no? Sí, no pero diario, pero dije, a veces, por eso dije, a veces, uh -huh. la mayor parte del tiempo sí, pero, pero sin embargo lo disfruto mucho. Claro, es una parte tuya que tú disfrutas. Exactamente. ¿eh? Okay. entonces otra que tú dijiste, uh -huh. de no perteneces o no te adaptas, también es pedo psicológico, entonces todo esto va a ser una lista amigo, te va a recomendar, okay. tengo, ¿A, un, este, a un psicólogo, si sí, tengo amigos, son psicólogos, pues mira, de psiquiatras, to, o sea de, de todos los niveles, Así, pues mira. si tienes que recluirte en la casa de la risa, aquí está Tepexpan, muy cerquita, muy, muy cerquita, sí, y este, pues ya, mira, te pues mira si acerca. te atendieron,
1: a ti no quiero verlos porque ya veo que no es muy factible su trabajo, ¿eh?
0: No, pues sí, me atendieron porque fui a pedir este. Informes. <risa> para, para poderte dar
1: la información completa ahorita. ¿Y digo. qué te dijeron que atienden de me 3 dijeron, a 8 sí. y nada más ibas tú solito, ¿no? Dice, sí.
0: no, no hay fijón. Dice, tráigalo. Ok. Acá en la casa de la risa de que sale, sale contento a fuercita miedos inexplicables Miedo ¿no? explicar. Miedo Fíjate que eso a lo mejor sí es. Pues yo creo que es algo que compartimos mucho, ¿no? Yo
1: creo que muchos... Yo, por sí. ejemplo, este... ¿Tú, ah, ¿tú tienes alguna...? Yo sí tengo muchas fobias y muchos miedos, pero tú... Sí, a los pendejos. ¿A otro? Porque ese, no me eches, ¿cómo le haces para salir a la calle?
0: No más. Es que si sí son un chingado, no es cierto, <risa> nada. no. fobias. Es que tú dijiste miedos, no fobias.
1: Ah, ah, perfecto. Ah, bueno, perfecto.
0: sí, son miedos inexplicables, okay. pero... Pues sí, tendría que ser fobia ¿no? Un miedo inexplicable, sí. este, a las arañas. Sí. sí a sí. los arácnidos. Pero fíjate que es curioso porque es a los arácnidos de cierto tamaño. O sea, no es a todos. Uh -huh. Ya ves que hay, este, es, es muy común que no las anden matando. Bueno, no a todas. A veces sí se hacen colonia. Uh -huh. eh, hay una araña que es la patona, la araña patona. ...que uh -huh. tiene nada más una bolita en el centro... ...que es muy común en muchas casas... ...sí, en la mayoría de las casas... ...la mayoría... Sí. ...bueno, esa araña, aunque a muchos no les guste... ...¿qué crees que esa ese es ese es benéfica?... ...bueno, Ajá, no sí. benéfica, pero te protege... ...sí, sí, sí... ...porque en sí ella no es dañina para los humanos... Uh -huh. ...el araña tigre... Uh -huh. ...sí... ...pero sin embargo, la araña violinista... ...hay una que es la araña violinista... Es y la amenosa. viuda negra son uh -huh. peligrosas para el ser humano uh -huh. bueno, la araña tigre o sea, esa esa patona flaquita se friega la araña violinista o sea, son enemigos naturales ¿a poco? sí entonces, esas quieras o no pues te protegen de los mentados zancudos que acomodan lata en las noches y más ahorita que está lloviendo uh -huh. <risa> y este pero te protegen de ese tipo de arañas violinistas ellas las cazan Sí, entonces en cierto modo te protegen. También como las lagartijas, dicen que este, que por ejemplo las casas que tienen lagartijas este, tienen buena suerte. Uh -huh. Te protegen de muchos, muchos animales que pueden llegar a ser muy peligrosos para el ser humano. Okay. Principalmente pequeños que son rastreros y se pueden meter por rendijas que pueden encontrar en cualquier parte de tu casa.
1: Okay. Y si es así, pues yo tengo una de las casas más afortunadas de todo el Catepunk. Pero ya no nos explicaste a qué tamaño de araña le
0: tienes miedo. Ah, fíjate que ese tamaño de araña, por ejemplo, eh, como, como las que mencioné de, de la araña tigre, uh -huh. ese tipo de araña no les tengo miedo, fíjate que no me dan miedo. Hay unas arañas chiquititas que me dirán como... No, yo creo que las grandes miden poquito más de medio centímetro, uh -huh. que son unas arañitas así cazadoras. Y tú las ves al microscopio, están horribles, pero son bien mendigas cazando moscas y todo eso. Esas arañas chiquititas no les tengo miedo. Pero ya de una araña, que digamos, una araña capulina, que ya se ven así gordotas, boludas. ¿Una tarántula? No, una tarántula así. O sea, ya de la araña capulina, una araña de esas negras hacia arriba, no a todas, ¿eh? Yo sí le corro a todas, ni okay. pisarlas.
1: Sí, o sea, te da como cosa. Sí, no, no,
0: no, me da, yo veo una de esas y me alejo. No
1: manches.
0: A lo mejor con una escoba o algo así la, la recojo, la pongo en un recogedor y la llevo a otro lado, pero no, no ni siquiera las mato porque me da miedo matarlas. Sí, claro, claro, obvio. Uh -huh. Sí, me da sí, miedo matarlas. Da miedo. Sí, sí, o sea, siempre que estemos a cierta distancia... Somos amigos. <risa> Tenemos como que un pacto. O un sea, ellas
1: no me están dando la a mí, yo no les estoy chingando. Ahora, ¿qué tan aceptada es, es la reencarnación para la ciencia? ¿No, ¿No la acepta o sí la acepta? Para la ciencia. Porque bueno. veo que muchos científicos la investigan, ¿eh? Claro que sí. Te uh -huh. voy a decir que, por
0: ejemplo, el doctor Ian Stevenson, uh -huh. que fue el presidente del departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia... Uh -huh falleció en el 2007, él dedicó su vida a estudiar este fenómeno. Fueron poco más de 40 años lo que lo investigó. Uh -huh. Recopiló poco más de 2.500 casos de personalidades de vidas anteriores, de los, pocos, de los cuales poco más de 1.500, creo que eran 1.567, se consideran que son indicativos de la viabilidad de este fenómeno a poco, o sea que si sí hay estudios, es lo dijimos en el, en el programa pasado, es el es, eh, digamos que es algo sobrenatural, es un uh -huh. evento sobrenatural que ha sido mucho muy investigado uh -huh. Todavía no se ha comprobado, pero pues ya más de 1500 de esos sucesos, todo eso. Te voy a contar al rato uno que a mí me impactó mucho, la verdad. Que tú te quedaste así de Sí, buena. porque está mucho, muy, muy, muy documentado y, y hay gente que dice, ah, pues es que, que, que llevaron al niño a... ¿Cómo se llama? A un pueblo y él ya lo conocía y lo describió y todo eso. Ah, pues es que ya lo había visto. Lo vi en una película. Alguien se lo contó. Uh -huh. Si ¿Sí, ahorita que te cuente yo esa historia, pues veamos a ver si me la puede refutar con alguno de esos. Es la historia de James Leininger.
1: James Leininger. Ok. Muy bien. El programa pasado ya estuvimos dando este tipo de datos y sí. todo lo mismo. ¿Tú tienes fobias? Sí, yo tengo un montón de... Como por ejemplo... Del agua... ¿Al agua? Uh -huh. O sea, por ejemplo... O sea, sí me baño? No, no, ¿No te no, bañas? No, ah. no, sí, o sea, sí me baño y eso... Pero por ejemplo, en una alberca yo no me meto... O al mar... Nada más me meto a la mitad... No no alcanzo a meterme en la cabeza... Bueno, fíjate que una de las fobias... Otra que
0: mencionaste, las albercas... Uh -huh. Yo no puedo pasar por objetos oscuros... Que estén debajo de la alberca... Me dan miedo... ¿Objetos oscuros? Sí, sí, sí. Eh, hay, hay... Bueno, tú dirás, ¿y qué objeto oscuro te vas a encontrar en una alberca? ¿No? normalmente uh -huh. todos son azules, todo eso. Sí, pero las coladeras no. Las coladeras muchas veces
1: son de rejilla y son negras. Y no puedes pasar por ahí.
0: No, me da miedo pasar ¿Sí? arriba de esas cosas. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Las puedo pasar siempre y cuando no me dé cuenta que estoy pasando arriba de ellas, pero si la percibo antes, la rodeo. No sé por qué. Yo sé que es una fobia tonta, uh -huh. que es algo que tú dices, pues que te va a hacer una cosa. Bueno, recordemos lo que pasó en Escaret, ¿no? No, no es cierto, ¿en dónde fue? Sí, no, sí fue en Escaret. Sí fue en Escaret, sí. a ah, uno de los niños que se le chupó una coladera en un accidente y murió. Uh -huh. Así es. Pero bueno, no es nada que ver con eso.
1: Ok. Este, pues ya saben amigos eh, si quieren hacerle un regalo al joven Humberto regálenle un... una
0: coladera <risa> o una alberca
1: sin coladera no, <risa> regálenle una tarántula puede recibir varias para tenerlas en su casa o un viaje a una alberca olímpica de estas que tienen reguillas completas negras para que pueda pasarse la bomba si, sí, por ejemplo al agua, yo creo que también un, un miedo muy común por ejemplo es a la oscuridad si le tengo miedo ¿Sí? Uh -huh. no, o sea, por ejemplo, en mi casa, estando todo apagado, no me da miedo. Inclusive yo no prendo o la porque luz la para salir, porque la conozco. Pero en otro lado, si sí, no, sí, sí dudo mucho ah, en, sí. no, en entrar... También. O así como que no. no es que, no, que más no. bien
0: tienes miedo a lo desconocido. Es posible. No a la oscuridad. Entonces así como que... Ay. Sí. Eso. Y se supone que eso es porque posiblemente tú en una de tus vidas pasadas, o en tu vida pasada, este, eso te causó la muerte. Puede ser. O sea, tú a lo mejor con tu fobia al agua, o sea, a lo mejor moriste ahogado.
1: Pero o sea, eso hace como raro, ¿no? Es que, fíjate, yo lo pienso desde la, desde la vez pasada. Y es como raro pensar, o sea, que fuiste otra persona. O como, fíjate ¿no?
0: que hay algo curioso. Yo ¿Sí? respeto todas las ¿Cómo se...? Si, ¿A todas las si, personas no? Toda la diversidad sexual, ah okay, vamos okay. a decirlo okay, así. Okay, okay. Yo respeto toda la diversidad sexual y las preferencias sexuales. Es la eh, palabra eso que me, me consta, Sí. <coughs> Pero hay una parte en las teorías de, de la reencarnación que incluso te dicen que muchos de las personas homosexuales, uh -huh. es decir, que son hombres que les gustan hombres, o mujeres que les gustan mujeres, uh -huh. es porque realmente en su vida pasada tenían otro género. Es decir, tú a lo mejor, digo, uno un, un homosexual, un hombre que le gusta un hombre, a lo mejor en su vida pasada era una mujer, que de manera natural le gustaban los hombres. Claro. Pero al momento en que reencarna, reencarna en un hombre. Entonces le siguen gustando los hombres. Lo mismo con una mujer. Ajá, sí, sí. O sea que a lo mejor era un hombre... ...que reencarnó en una mujer. Sí. Es una teoría. Obviamente no, no está, está comprobada... nada, de nada de eso no está... ...aceptado ni es una ley. Es una teoría. Okay. Pero se me hizo algo interesante... ...esa parte. ¿no? De que dices... ...bueno es que si tú eres un alma... ...que naciste como un hombre... Siempre vas, a, ¿siempre vas a nacer hombre? Ajá. Si en algún momento de eso, en alguna de tus vidas, cambiaste de género, mm. te pudo haber seguido gustando el género anterior. O sea, Entonces, que puedes ser, en una vida... Exactamente. O sea, puedes reencarnar y en la siguiente vida eres mujer, en la siguiente vida eres hombre, en la siguiente vida ser hombre, hombre, en la siguiente eres mujer. Uh
1: -huh. O
0: sea, puede, puede pasar eso. Entonces, una teoría de lo que se supone que puede ser una explicación a, a este a, a las personas con, con otras
1: preferencias bueno, es que, sexuales. Claro, claro, que sí puede tener Ajá, una situación. Y entonces fíjate que si esa teoría de algún, en algún momento se comprobaría, se comprobaría entonces que así naces. Sí, exactamente. ¿no? O sea que si sí tiene una continuidad. ¿no? Está interesante, fíjate. Muy interesante. Muy bien. Oye, pues tenemos más historias, ¿no? A ver, chete, por Me ejemplo, esta, ¿sí? un paciente que mató a su hijo y se casó con él. ¡A ah, caray! ¿No? ¿Ya cuando estaba muerto? ¿cómo sí, pues eso? ya para, para la reencarnación, fíjate. Brian eh, Weiss Ajá. es un psiquiatra de Miami. Él escribió un libro y en ese libro contó el caso de un paciente, una, una paciente, que se llamaba eh, Diane, o... Sí, ¿no? Diane, Diana es aquí, ¿no? Diana. La Ajá. Diane, ¿no? Diane. Diana, ¿no? Diana, Diana, quien al ser sometida a la, a la hipnosis recordó como una se recordó a ella misma como una joven este, en una joven colonia norteamericana durante el conflicto con los indígenas tú recordarás ese conflicto. Ah, sí, cómo no, ahorita lo celebran y los los este
0: lo celebran los gringos y, y los indígenas les están de estar
1: recordando su progenitora, ¿no? <risa> Seguramente sí. El famoso Día de Acción de Gracias, de gracias exactamente. Ajá relató que se ocultaba con su bebé de la persecución de los indígenas cuando bueno realmente por accidente ahogó a su hijo porque le cubrió la boca para que no para que sus llantos no los descubrieran entonces eh, falleció bueno meses después de la hipnosis Dayan quien trabaja, era enfermera se enamoró de un paciente suyo que sufría ataques de asma ...y que resultó tener... ...la misma mancha de nacimiento... ...en forma de media luna... ...que su bebé... ...llevaba en la vida pasada... ...o sea su bebé que ella... Bueno, mató por accidente... Ajá. ...el doctor Weiss... ...asegura que, que conoce a muchas personas... ...con asma que tienen recuerdos... ...de ahogamiento... ...de la vida anterior... ...o sea fíjate esa chava... ...en su vida anterior... Se estuvo escondiendo por, por el conflicto con los Ajá. indígenas. Y, mat, y bueno, por accidente, ah, por accidente a su hijo lo hago Después, ella, que contó ese eh, relato, se enamora de un paciente. Y resulta que el paciente tiene asma y tiene la misma marca que su hijo sí. en la vida anterior.
0: ¿Cómo ah, te quedaste? Pues es
1: que se casa con su hijo. Con qué? su hijo, exactamente. ¿Cómo oh. te quedaste...? Pero fíjate que se me hizo este interesante, porque se hace que son dos re reencarnados que se, que se encuentran, o que se vuelven a encontrar. sí, ¿no? sí ya habíamos, ya ves
0: que habíamos platicado el caso de las gemelas. Ah sí, de que las almas incluso a veces se llegan a esperar. Ajá, sí, sí. O sea de cuando mueren, pasa un periodo máximo de cinco años para que reencarnen otra vez. Ajá. Pero a veces, por ejemplo, muere una persona que era muy allegada a otra y esa alma espera a que la otra muera para volver a este, para volver a reencarnar. A reencarnar juntos. juntos. O no precisamente juntos, pero en la en la nueva vida se vuelven a encontrar. ¿Y si será eso? Pues la verdad no sé. Ahora que me pase te aviso. ¿Tú en qué vas a reencarnar? en una
1: mariposa, no no sé este, la verdad no sé no o sea, o sea lo por
0: que ejemplo que no sé si puede estar escogiendo eso sería otra oye,
1: ¿no? pero si sí reencarnan en animales también no sé o al revés o sea no existe bueno es una pregunta no existe un caso de una persona que recuerde haber sido un animal en una vida anterior muy buena pregunta, fíjate, lo voy a investigar, pero parece que No, porque yo ya está que yo, yo haya leído algo así, no. No, no hay, ¿verdad? No, no hay. No hay. Porque eso también sería interesante, o sea, si tú pudieras escoger, yo ya escogí mariposa. ¿Tú qué tú qué escogerías? Yo sería un halcón peregrino. Ah, está chido, ¿no? Sí,
0: son bien perros, la ¿eh? <risa> verdad. <risa> es Expresiones coloquial
1: <risa> Fíjate que hay otra este, historia de un niño llamado Taranjit Singh, es un niño indio que desde hace desde los dos años de edad decía que su nombre real era Satam Singh, Ajá. hijo de Jet Singh, y que había nacido en otro pueblo a unos 60 kilómetros de su casa. Relató que era un, un estudiante de noveno curso cuando falleció en un accidente de tráfico. Y que llevaba eh, 30 rupias en la cartera, que es la moneda que se usa allá. ¿no? Ajá. Y bueno, sus libros que quedaron manchados con sangre. Al oír esta historia, su padre llamado Rajit, comprobó que en el pueblo mencionado, un adolescente llamado Satam Singh, Sí fue atropellado por un motociclista Rajit se encontró con dicha familia Que le confirmó los detalles mencionados por su hijo El último, además de que identificó correctamente A, pues, ahora sí que a la familia en las fotos Ajá ¿no? eh, También resulta que escribía eh, muy similarmente fíjate eso está o interesante sea, su, su, su escritura su caligrafía su era, su caligrafía era, caligrafía ¿no? era muy similar al, al, a la de Satán con la de Tajín Taranjín ¿Dije Dije, no, ¿no? y las encontró muy semejantes de hecho pues se, se compararon
0: con chile
1: que, con Tajín, sí, con tajín. <ríe> este, y fíjate esto está interesante porque aparte de a lo mejor una marca que a lo mejor puede ser, llegar a ser una coincidencia Realmente hasta la escritura, la caligrafía, como tú dices, Ajá. era igual. Entonces ahí como como tú puedes decir que a lo mejor no es verdad, ¿no? Interesante. Está interesante. Está interesante esa historia del de taranjín. Taranjín. Así se llama. O te vas a burlar. A ver, búrlate de su nombre. ¿Verdad? ¿Cómo ves? Interesante, fíjate. Está como raro, ¿no? Bueno, yo digo que está como que extraña esta situación. Porque ahí ya, ya está. ¿Hay fin... algunos,
0: por ejemplo, que, que cuando nazcan eh, sepan hablar bien
1: algún otro idioma o algo así? Pues yo no tengo, pero sí he escuchado, ¿no? A ver, oh. mira. Por ejemplo, esta. Esta historia que tengo una fiesta. El profesor Stevenson estudió a un estadounidense de 37 años de edad... Uh -huh. ...quien al someterse a la regresión parapsicológica... ...pasó a hablar sueco. La mujer dijo haber sido un ciudadano sueco llamado Jensen Jacobi. Su vocabulario contenía cerca de 100 palabras... ...pero expertos confirmaron su acento como sueco... Y él habla como una mezcla con noruego. O sea, no hablaba 100% sueco, me explico. Uh -huh. eh, entrevistas con familiares de la mujer excluyeron que hubiera aprendido algún idioma escandinavo. O sea, sí realmente, pero no no fue así que, que haya sido como que... O sea, la, eh, cuando nació ella ya conocía ese idioma. Exacto. Sino que por medio de una regresión, ella ya logró hablar ese idioma. Ajá. Uh -huh. Qué loco. Entonces, ella dice que fue un ciudadano sueco. Fíjate, ese, este también está como acá. Porque sí, sí tiene esa, ese idioma, pues. Y mira, fíjate que ahí dice. es una mujer. Mm. Dijo haber
0: sido un ciudadano sueco llamado Jensen Jacoby. Jacoby. Jacobi. Uh -huh. o, o sea, era hombre. Sí, era hombre. Y no dice,
1: por ejemplo, si ella era lesbiana. No, no está esa información. Nada más lo, lo que les ha sorprendido es lo de que pues, se, se somete a esta regresión y cuando despierta resulta que ya sabe hablar sueco. Yo voy a ir a ver
0: si así paso sí, de inglés. Hace 40 años todavía no puedo hablar bien
1: español. Por eso te digo que hay que ir a una regresión. A lo mejor fuiste... A lo mejor fuiste... ¿Cómo se llaman estos? Pues convendría ahorita o. español? Gringo, a lo mejor fuiste o gringo, español. O... o alemán? no no pues sí, sí convendría, oh, pero. chino. Pero si tú fuiste este. No, si fuiste español, pues ¿con para qué? ¿Qué tal si fuiste tu vida pasada, Gachupín, no, no, y ya no, hablas no, bien el español? la Dios me protege. <risa> este,
0: mejor Mejor, dime, recuérdame a mi progenitora públicamente. Pero... No, eso no lo puedo hacer. Sí, bueno. bueno ajá. Ahí te va uno, ¿eh? Este es el increíble caso de James Leninger. Ajá. Es un niño que asegura haber sido un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Uh -huh. Uno de los casos más increíbles de este fenómeno de la reencarnación es el de este niño. Ok. Puesto que él aseguraba, bueno, más bien, se asegura que él fue un piloto de caza norteamericano... ...que murió en 1945 a los 21 años... Uh -huh. ...durante un combate en el Pacífico contra los japoneses... Oh,
1: vale. en, uh -huh. plena
0: ...en plena Guerra Mundial... plena vale. Mundial... ...¿cómo ves? Bueno... ...toda la historia de él comienza... ...obviamente uh -huh. cuando nace... ...pero a los dos años de edad... Uh
1: -huh.
0: ...sus padres empiezan... bueno, relatan que a los dos años de edad... Eh, ...Andrea y Bruce son sus padres el niño comienza a sufrir de pesadillas recurrentes. Ok. La mamá relata. Yo lo despertaba mientras gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, me respondía. Un avión en llamas se había estrellado y que un pequeño hombre no, podría salir, no podía salir. Okay. Esa era la pesadilla recurrente.
1: Que tenía? él tenía.
0: Ajá. Ella, su mamá, fue la primera en sugerir que James estaba recordando tal vez una vida anterior. Al principio el padre dudó, pero con el paso del tiempo empezó a cuestionarlo seriamente y ahí te ve el porqué.
1: A ver, échalo.
0: Tú también lo vas a empezar a cuestionar, eh, créeme. Ah, ah, ya ves. Dice: En una ocasión le compraron a James un avión de juguete uh -huh. y le enseñaron lo que parecía ser una bomba en la parte inferior. James de inmediato les indicó que eso no era una bomba, sino que era un depósito de caída. Los papás nunca habían oído hablar de un depósito de caída. No, no sabían ni tenían idea de lo que era. Ni siquiera yo, ¿eh? Yo no sé lo que es un depósito de caída. Si no sabemos ni qué rollo. Ajá. ¿eh? Así que le preguntaron en qué tipo de avión volaba en sus sueños. Y él dijo que era en un avión Corsair. Que también resultó extraño. Ok. Por lo demás, a los tres años de edad... ...James comenzó a dibujar con detalle preciso el mar y batallas aéreas con los detalles correspondientes a las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, y a los cuatro años construyó su propia cabina de avión. ¿Sí? Cuando las recurrentes pesadillas de James empeoraron, la abuela del niño fue la que sugirió que consultaran en el trabajo de Carol Bowman ...a una terapeuta que afirmaba que los muertos a veces podían renacer en otro cuerpo. Ok. ¿Sí? Con la guía de Bowman... ...quien afirmaba que los niños no han tenido el, con, el condicionamiento cultural... ...y la estratificación sobre la experiencia en esta vida por lo que sus recuerdos pueden filtrarse con mayor facilidad. Okay. Para ellos, especialmente cuando tienen muy corta edad, las vidas anteriores son más fáciles de recordar. Órale. Es por eso que después de cierta edad ya pierden ellos el, el, el recuerdo de esas vidas pasadas. Ajá. Andrea y su esposo comenzaron a alentar a James para que compartiera sus recuerdos. La terapia hizo efecto de inmediato, pues las pesadillas no solo comenzaron a volverse menos frecuentes, uh -huh. sino que también el niño comenzó a revelar detalles extraordinarios sobre su anterior vida como un expiloto de combate. Lo primero que dijo James fue que su avión era un Corsair y que había sido alcanzado por los japoneses y se estrelló. Además reveló que el nombre del barco del, del cual despegó su avión era el Natoma, ...y que uno de los compañeros se llamaba Jack Larson. Después de algunas investigaciones... ...Bruce Leringer quedó estupefacto... ...describió que los nombres que había pronunciado su hijo... ...eran totalmente reales... No ...pues el, Natona, el, el Natoma Bay... ...había sido un pequeño portaaviones... ...que combatió en el océano pacífico... ...en la segunda guerra mundial... ...y Jack Larson era el nombre de un expiloto de combate... ...que había servido en esa embarcación... ...y aún vivía en Arkansas...
1: No manches. ...hasta ahí va ¿no? Sí, ajá. ...todavía se
0: pone más loco... eh a ver, ay, cálmate. ...todo esto... ...lo lo este, lo intriga al papá... Ajá. ...y él decide llegar hasta el final... ...del caso y dice voy a averiguar todo lo que pueda... Okay. ...Ruth Leringer... ...visitó a Larson en Arkansas... ...en septiembre del 2002... ...y le preguntó acerca del fallecido... ...piloto James Houston... ...Larson le respondió que... Houston había sido miembro de su escuadrón de combate, el BC-81, y que no podía recordar lo que había pasado exactamente con él, pero estaba seguro de que su avión no había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés, el 3 de marzo de 1945, okay. cuando Houston no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. ¿Cómo okay, que okay. ¿Sí? Para terminar de completar todo este relajo, Uh -huh. Bruce Leringer también localizó en febrero del 2003 a Anne Houston Barron hermana del fallecido James Houston Hola. quien vivía en la localidad de Los Gatos, California okay. la señora Houston luego de varias conversaciones telefónicas le envió a la familia Leringer varias fotos de su hermano durante el servicio militar uh -huh. en una de ellas el joven James aparecía de pie delante de un avión de combate Corsair el mismo tipo de avión de combate que el pequeño James Leringer había mencionado. Solo en ese momento, Bruce Leringer se decidió a revelarle a la hermana del piloto fallecido la increíble historia de su hijo y la teoría de que el espíritu de James Houston quizás podía formar parte de su hijo James. Okay. La señora, o sea, la hermana del reencarnado, del reencarnado, del ajá, ¿eh? sí. Más tarde le envió a la familia Leringer una carta junto con varios efectos personales del fallecido James. La misiva, por cierto, decía que su parte medular, que la mujer creía en la historia del niño. Este niño no podía tener tantas cosas relativas a Jimmy, simplemente no podría, por lo que creo que de alguna manera este, este pequeño niño es parte de mi hermano, escribió la señoría Houston Barron. Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero se debe debe de haber alguna razón para que haya sucedido así. Ok. Sí. Ella, lo, lo que la convenció realmente de muchas cosas ¿Sí? es de que cuando entra en comunicación con el niño, una vez él le dice, es que tú y yo nos llamábamos así e hicimos estas travesuras. Ajá. Entonces, ella él, él lo nombró a ella de un modo que pues nadie sabía, solamente su hermano. ¿Sí? Ajá, bueno, sí, sí. Convencido el papá definitivamente que su pequeño hijo había sido toda la verdad... ...sobre su supuesta vida pasada como piloto de combate... ...Bruce Leringer comenzó a prestar más atención sobre los juegos infantiles... De por sí que salían a, a, a luz nuevos antecedentes. Ok. Es decir, iba descubriendo más cosas. Sí, sí, en una claro. oportunidad se percató que James tenía tres muñecos de Jire Joe... Uh -huh. A los que llamaba León, Walter y Billy. Y tras investigar en los registros de la flota del Pacífico de Estados Unidos... Descubrió que los nombres no habían salido de la imaginación del niño... Y menos aún habían sido puestos al azar... El teniente Leon Stevens Corner, el alférez Wartel John Delvin y el recluta Billy Rufus habían sido miembros del escuadrón BC-81 del aire. Es decir, estaban sí, en el mismo escuadrón que, que él, él estuvo. Uh -huh. Y por ende habían sido compañeros de Jane Houston y se encontraban entre las 21 víctimas mortales del portaaviones Natoma Bay. No cuando manches. Bruce Leringer le preguntó a su hijo que por qué llamaba a sus muñecos de esa manera, Jane le respondió: "Porque ellos me saludaron cuando fui al cielo".
1: No es cierto. Este, bueno,
0: ¿eh? ¿Cómo la ves hasta ahí? Porque todavía falta. No manches, en Ajá, serio. Sí. Bueno, todavía lo más impresionante, porque ahí está ya muy, con, dices, no son demasiadas coincidencias, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno. Resulta que el color de cabello de cada uno de los muñecos coincidía con el color de cabello de los aviadores fallecidos. Ajá. Es decir, recuerdas, te otro, te mencioné que él tenía tres muñecos, muñecos. de Jerry Joe. De bueno, Yo. Billy tenía el cabello oscuro, igual que su muñeco. Leon Stevens era rubio, igual que el muñeco. Y Walter era pelirrojo, igual no, que el muñeco. Manches, ajá. ¿Cómo ves? De Giajo. ¿No? De G.I. Joe. De Gia Hope, ¿no? Esta historia, por cierto, no finaliza aquí. A
1: ver, a ver,
0: échale. Años más tarde... Yo creo que tú estás inventando cosas.
1: Pero no no que un sueño no, que tuviste... Ah, bueno, órale. Pero no es recurrente. <risa> que no hay
0: Años más tarde, cuando James Leringer ya estaba convertido en un adolescente... ...asistió a una reunión con amigos y familiares del fallecido piloto. No Todos me... ellos, después de hablar del muchacho... ...lo reconocieron como James M. Houston Jr., piloto de casa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ajá. Pero, eso ya es como que ya cuando era grande. Pero antes de eso, el niño, todavía antes de los siete años... ...dio detalles del avión que tenía un problema que se giraba a la izquierda al despegar ¿sí? los Corsair y tenían una tendencia de que se reventaban los neumáticos al aterrizar y además el avión tenía un ala de gaviota distinta a los demás para reducir la altura del tren de aterrizaje o sea, son detalles pues que a lo mejor no encuentran ni siquiera en un libro pero sabía esos detalles el niño
1: no manches, Sabía
0: que los aviadores estadounidenses... Uh -huh. ...daban nombres de niña a los bombarderos japoneses... ...y nombres de niños a los combatientes japoneses. ¿Cómo crees? Sí. Él dijo que los cazas japoneses se les llamaban Six... ...y a los bombarderos Betis. Al verificarlo, los papás lo verificaron... ...se dieron cuenta que acertó en todo. En un documental... ...una vez estaban viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial... El narrador mencionó que los aviones japoneses eran los llamados Zeros. Pero James corrigió que se les llamaban Tonys a la edad de dos años. Una vez más el tiempo le dio la razón y también se dieron cuenta que esta declaración era cierta. ¿Cómo crees? Sí. A ver luego. No, no. El padre intrigado investigó y encontró que la tripulación de Natoma Bay uh -huh se reunían ocasionalmente y decidió asistir a una reunión que tuvo lugar en San Diego, California uh -huh. el 11 de septiembre del 2002 en una reunión el padre se enteró que 18 pilotos del portaavión en Atoma Bay murieron durante su servicio en el Pacífico uno uh -huh. de ellos se llamaba James Houston no. o se hace el que se supone que es la reencarnación lo curioso es que el niño ponía en sus dibujos James 3. Ajá. El niño firmaba sus dibujos como James 3. Es decir... ¿No sabían por qué? No. Su abuelo, James Senior. James Junior. Y él era el tercero. Ajá. No, no manches. Y se enteró además que fue el único piloto, James Houston, bueno, el papá, ...el papá de, de este, del niño... De ...se enteró que James Houston... ...fue el único piloto... ...que murió en la batalla... ...de Jima ...el 3 de marzo del 45... No ...los de la marina intrigados... ...ayudaron al padre a recopilar... ...más información... Okay. ...gracias a eso dio... ...con Jack Dur Durham, Durham... ...y otros uh -huh. dos pilotos... ...del Natoma Bay... ...que fueron testigos... ...de cuando el avión de James fue derribado... ...y mencionaron que una bomba antiaérea destruyó la hélice del avión... ...y también mencionaron que James al morir iba volando un avión F-2Walk, algo así. F-2Walk. Ajá, pero James había participado en el programa de prueba de los Corsair... ...donde fue piloto de prueba y donde ayudó a descubrir que los aviones giraban a la izquierda... ...y se les podía reventar los neumáticos al aterrizar, es decir que él, él él participó cuando estaban apenas probando esos aviones. No, no. Por eso él sabía esos detalles de que se giraba a la izquierda y que reventaba los neumáticos no, pues, cuando, cuando aterrizaba. Cosa que ya cuando corrigieron el error y todo eso, pues obviamente los demás no sabían. Esto era como clasificado. O sea, no nada más era saber de aviones sino esta información además de ser de la de los aviones de los aviadores obviamente uh -huh. era además como que muy muy clasificada porque no todos los aviadores la conocían pero corro corroboraban una vez más que esto fue cierto okay. Bueno, el padre, al ver todo esto, ya más convencido porque él con su religión católica... ...como que no podía concebir que, que esto de la reencarnación fuera cierto... Ajá. ...pero pues ya ante tantos datos abrumadores, eh, acabó convencido... ...mandó a hacer un monumento para conmemorar a los que pelearon en el Natoma Bay... ...y que murieron en acción. Okay. Este monumento fue inaugurado en el Museo de Texas... ...en un museo de Texas... ¿no? ...en la inauguración asistieron... ...muchos veteranos de la Toma Bay... ...entre ellos Bob Greenbold ...a quien el pequeño James... ...reconoció al instante llamándolo... ...por su nombre... ...cuando Bobler preguntó que cómo sabía... ...su nombre, James le contestó... ...que lo reconoció por su voz...
1: ...¿cómo Chris? Sí. Okay. o sea el
0: niño iba entrando... ...escuchó a Bob y le dijo hola Bob... ...dijo ¿cómo sabes mi nombre? ...es que te reconocí por tu voz... No, no. O sea, imagínate eso, ¿eh? No, no, no. no estará poseído. Pero, niña. igual, ¿eh? Igual. Pero ya fíjate ve. que hay, hay otras cosas. Uh -huh. Que si aún aquí todavía no te has convencido, dicen que muchas muchos de los reencarnados no solo recuerdan su vida anterior, sino que pueden recordar parte de la vida intermedia. Es decir, cuando todavía no estaban ...o cuando estaban, pues, por así decirlo... ...en el limbo, vamos a decirlo... ¿no? ...o sea, cómo okay. llegaron a este a ese mundo... mundo. Ajá. ...porque James les dijo a sus papás... ...que él, a ellos... ...los conoció en el, en el Gran Hotel Rosa... ¿Sí? ...este Gran Hotel... ...está en la playa, es un hotel en Hawái... ...en donde se hospedaron... ...cinco semanas antes... ...de que Andrea, la mamá de James supiera que estaba embarazada no manches y entonces
1: no pues no sé ¿qué opinas de todo esto? Ah, yo digo que están en... inventando. ¿Eh? no o sea la verdad es que sí son muchos detalles ¿Sí? extraños ¿no? como una beisbol ahora Panita? pregunta ¿todos somos reencarnados?
0: Eh, no tú a lo mejor es el expulsado no, pero yo digo, ¿todos tenemos vidas pasadas o no todos? No lo sé. Es que hay una teoría, realmente, por eso, el, esto no está comprobado, ¿no? Pero acuérdate que hay muchas religiones, la católica no, la cristiana menos. Ajá. No, es que no, 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 no no es denigrar ni nada de eso, ¿no? no pero pero son, son religiones que no creen en la reencarnación. Como tal, sí, ¿no? Como tal, no. Uh -huh, uh -huh. Vámonos a, a las religiones orientales la budista, la hindú, ese tipo de religiones sí creen en la reencarnación, sí claro, sí, incluso los hindús se se, se pone que parte de su sumisión, ya ves que hay uno dice que dice que para limpiar el karma, entre más sufras en esta vida, mejor te ve ir en la otra. Entonces, pues se me hace medio cruel, pero pues por eso luego aceptan la vida pero medio del nabo que les tocó por con la esperanza que en la
1: siguiente van a ser multimillonarios o algo así. ¿no? Pero fíjate, es que eso es una cosa que a mí me hace dudar, o sea, sí sí me hace dudar eso, porque fíjate, tú eres, vamos a decir que tú eres un reencarnado, y en tu vida anterior Ajá. te fue súper bien, ¿no? y ahorita te está yendo súper mal, estoy de acuerdo en eso, como que el, el yin y el yang se están ahí emparejando, digamos, ¿no? Ajá. Pero yo, te, yo pregunto exactamente de qué te sirve si tú no recuerdas tu vida anterior.
0: ¿Sí ya me entendiste? Sí, 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 sí. sí. Te voy a platicar algo. Mira, en, en la parte de la, en la religión budista principalmente, eh, se cree que tú como alma, tú vas pasando de, de vida en vida, uh -huh. pero es para purificar tu alma. ¿Sí? no para trascender sino para ascender uh -huh. sí, sí, ¿Sí? Sí. y que tu alma se va limpiando de impurezas en cada una de las vidas que tú llevas uh -huh. ¿Sí? ese tipo de recuerdos no son tan necesarios porque tu alma permanece con un vínculo con, pues, con el altísimo con el universo ¿no? uh -huh. que te indica y en tu sentir Uh -huh. Sí, porque no recuerda las cosas como tal. Sí, claro, sí, claro. Sí. claro Recordemos, si te pones a pensar ahorita, a lo mejor, no sé, hace 500 vidas fuiste un neandertal, ¿no? Uh -huh. Que ni siquiera tenías lenguaje, entonces, pues, ¿cómo te vas a acordar de ciertas cosas o, o hablar como estamos hablando ahorita? Uh -huh. Realmente no. Eso se cree que es a través de las emociones ajá claro ¿Sí? ajá, Pero sí, como, sí, vamos sí. que emociones sentimientos van ligados no son lo mismo emociones es lo que te mueve uh -huh. sí sentimientos uh -huh. es lo que te causa no lo puedes controlar las emociones sí uh -huh. entonces cuando tú empiezas a hacer algo obviamente de niño o de grande tú percibes tú percibes en tu ser si eso que estás haciendo para ti es benéfico si es algo bueno, si es algo malo. Ok. Porque te lo dice tu conexión con el espíritu. Sí, sí, se sí, siente. Sí, 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 ¿Sí? No un recuerdo como tal de... ¿Te acuerdas cuando fuimos a la feria y nos compraron un...? Uh -huh. No, no, no son ese tipo de recuerdos. Sin embargo, están ligados esos sentimientos. ¿Sí? Y esos sentimientos te generan diferentes tipos de emociones. Ok. Entonces, se supone que el alma reviviendo... ...se va brincando de vida en vida en vida... ...hasta que llega a un punto total de purificación... ...por eso, fíjate que eso... ...y es una manera muy agradable para mí de, de ver la vida... ...de los hindús... Uh -huh. ...que por ejemplo aquí... ...tú dices, no sé, en un accidente... ...hay un accidente... ...y un niño de un año... ...un año de nacido... es ...un bebecito apenas... ...muere en un accidente... ¿no? Uh
1: -huh.
0: ...se le cae la casa encima... ...no sé, X cosas... ...pueden pasar muchas cosas... ...pero el niño muere de un accidente... Okay. ...entonces, aquí en las religiones de ahorita... ...todo el mundo diría... ...ay no, este...
1: ...pobrecito...
0: ...pobrecito, y, y pues tenía toda la vida por delante... Y, ...y por qué Dios... ...y todo eso, o sea... ...es la manera de pensar que la religión nos dio... ...en este lado del mundo... Uh -huh. ...sin embargo, en la India se alegrarían por eso. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos piensan que a lo mejor su alma o esa alma ya era una alma vieja y esta fue su última reencarnación y que ya nada más le faltaba un añito, un añito para estar completamente purificada. Entonces ya que estuvo completamente purificado, murió y ascendió. Claro, claro. Entonces ellos se alegran porque ya por fin esa alma ascendió y ya ascendió a, a, a un plano superior donde va a estar mucho mejor. Entonces, lejos de eso, se alegran, no se lamentan. Entonces, fíjate la manera tan diferente de pensar.
1: Claro. Que al final de cuentas también son creencias
0: religiosas, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Pero pues, prefiero quedarme con esa que estarme chillando cinco o seis años traumado por la muerte de un niño, ¿no? Que si lo has hecho. Muy bien. No, no lo he hecho. Pero sí, imagínate. Pero ya... O sea, es... Es algo que... que... Un día, creces con él, sí, sí, yo entiendo. No o sea, entiendo. Creces lo mismo. con él. Entonces, imagínate una madre allá en la India que pierde a su hijo de un año. Una mamá, Ajá. una mamá que pierde a su hijo de un año. Uh -huh. Entonces, la manera de pensar y la manera en que ella lo va a superar va a ser muy diferente a una madre aquí en el occidente que uh -huh. pierde a su hijo de un año.
1: Claro, claro, a sí, lo sí. mejor
0: la señora dentro de 30 años va a seguir con su trauma encima. Entonces, si lo ves así, uh -huh. pues la creencia, bien o mal, pues no está tan bien. Porque te mueve de manera muy distinta. Claro, claro, sí entiendo. Sí, aquí ya hay problemas de aceptación, de, de cerrar ciclos, de otro tipo de cosas. Entonces, sí. digamos que... Sí, concuerdo más con los orientales <risa> en eso. eh Fíjate. Calma. Fíjate que de acuerdo también al doctor St Stevenson, Ajá. ya habíamos dicho que él... Que él este más de 2.500 casos de personajes de vidas anteriores, uh -huh. y que fueron. Perdón, más de 1.500 de estos fueron indicativos de la viabilidad de este fenómeno. De ese fenómeno ajá. Duró más de 40 años estuvo estudiando esto. ¿eh? Okay. Y él se dio cuenta que había un patrón que seguían la mayoría de los casos documentados, sino es que prácticamente todos. todos ajá. El niño declara, bueno, vamos a ver de manera general, los niños uh -huh. declaran que su nombre es diferente al que le pusieron sus padres biológicos.
1: Ok. Uh -huh.
0: ¿Sí? Otro es que el niño insiste en que la familia actual no es su verdadera familia, sino que ésta vive de otro, en otro lado. Uh -huh. Empieza a describir la vida anterior en cuanto pueden empezar a, a comunicarse. Habla. O sea, en cuanto uh -huh. ellos empiezan a hablar, empiezan a... A, a describir dónde vivían antes okay. Recuerdan los nombres De varios miembros de la familia Y la ubicación de su vida pasada uh -huh. Pueden recordar características físicas Del lugar donde dicen haber vivido okay. La edad en que dejan de hablar de su vida pasada Es aproximadamente entre los 6 y los 7 años Okay. Y la edad promedio en que un niño empieza a hablar de una vida pasada es entre los 2 y 3 años de edad.
1: Okay, esos son patrones. Ajá,
0: ajá es en la, en, pues prácticamente en todos, ¿no? Ajá. Eh, la mayoría de ellos recordaban cómo murieron, y aproximadamente el 66% de estos casos murieron de una, de, vaya redundancia, una muerte súbita. Uh -huh. o violenta, o violenta, tajante digamos. sí una multa tajante uh -huh. el 66% de los de los que él registró como reencarnados ok ¿cómo ves esto? No es sé. decir que a lo mejor eh, dicen dicen por ejemplo la parte de los hindús todo eso dicen los hindús, todo eso que este que ellos en sí ellos en sí, por ejemplo eh, recuerdan, recuerdan este tipo de cosas uh
1: -huh.
0: durante un periodo muy corto de tiempo es decir, sí, prácticamente estamos hablando de cuatro años aproximadamente uh -huh. ¿Sí? y que a lo mejor ellos, al morir de una muerte súbita, quiere decir que a lo mejor no terminaron de hacer lo que tenían que hacer en esa vida por eso lo regresan ...para que terminen de hacer... ...lo que lo que tenían que haber hecho... ...es decir que a lo mejor ahí... ...en varias religiones... ...pues realmente el destino... ...no está tan destino... ...como muchos creen...
1: ...oye ¿y entonces cuando ya... ...terminas y puedes ascender... ...recordarás todas tus vidas... ...que fuiste... ...dicen que sí...
0: ...dicen incluso... Eh, ...hay estudios que dicen... ...que el cerebro... Eh, ...todavía después de que el cuerpo muere... Eh, ...todavía tienes siete minutos... ...de actividad... Uh -huh. ...y creen que en esos siete minutos... ...realmente estás haciendo como un
1: resumen... ...de todo lo que hiciste en tu vida... ...¿a poco?... ...eso es lo que dice. Eso dice. ...tú nunca has pasado por eso... ...oye... fíjate lo que dicen aquí... ...que tú nunca pones atención a nada... ...este... ...nuestro amigo Nelson Luna... ...que nos está escuchando ahí en el... ...en el YouTube nos pregunta, ¿somos reciclados?
0: Eso piensan, fíjate, que de las almas. O sea, que de la alma realmente eh, pasa de un cuerpo a otro. Ajá. No tanto así como reciclados, pero sí algunas religiones piensan que el cuerpo es como un contenedor, contenedor. para esa energía.
1: que
0: finalmente es una energía. Acordemos que aquí, hasta en la física te dicen, la energía no se no se crea ni se destruye, o sea, no se, se transforma. transforma.
1: Exactamente. Muy bien. Pues bueno, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando en el Facebook. Al joven Abraham Vázquez. Muchas gracias porque aparte de estarnos escuchando, compartió el video. Ah, muchísimas ¿no? gracias. Que ojalá y lo hicieran todos los que nos escuchan, ¿no? Para que tengamos más alcance. También un saludo a Laura Olivia Orozco. ¿La conoces? Sí, por ahí me suena el nombre. Saludos. Uh -huh. Roberto Ruiz. Guadalupe de Moreno, ajá, Abraham Vázquez y Aleste Mor. Aletze Mor. Mor. Tú dices pues también Mónica.
0: A, a Noé Campos que también no nos escucha.
1: Ah, sí, un saludo para él. Don Noé. A Don Noé. ¿tienes? Don Noé. <risa> sí, como sí, don, don Rodo hay... también hay Don Noé. Don Rodo, aquí está Don Noé. Don Noé. Muy bien, por eso tenía yo a más eh, saludos. Déjame encontrarlos por ahí. En la página oficial de Escalofrío. También Sandra Castillo nos escucha. Sandra Castillo, un saludo. Adriana Villagrana. Adriana Villagrana. Y siempre está, ¿verdad? Sí, es una persona muy recurrente. Sí, nos escucha sí siempre muy... está. Muchas gracias, Adriana. Okay, que nos estén escuchando por ahí en la página de el Facebook. De escalofrío. Pues fíjate que ahorita que estabas tú mencionando a, a Buda. Yo sé que eres creyente de Buda. Me acordé de este, de este caso de reencarnación. De Bahandur Bonham. Por principio de cuentas, este, Badahur Bonham es un como es un ref, una referencia a, a un dios o algo así. Porque su nombre eh, verdadero es Palden. Dorje, nació el 9 de abril de 1990 ¿sí, en Nepal, ¿conoces Nepal? no, bueno, pero él nació ahí en Nepal este chico eh, a los 18 años este, eh, pues ha mostrado algunas cualidades que su religión de ellos le atribuyen a Buda ¿sí? ah, caray, como fíjate, esto, esto que yo le hice sí, me pareció bastante viajado un día decidió sentarse a meditar en un hueco de un árbol. Eso era algo que hacía mucho Buda. Por muy increíble y surrealista que pareciera, permaneció un total de 10 meses sin moverse. Por eso ahí dice, por muy increíble que parezca, 10 meses sin moverse, no comía ni bebía y no se movía para nada. Los más religiosos piensan que se trata de la reencarnación de Buda. Ah, no, pero espérate, espérate, espera, a ver ¿Qué? ¿No comía? No ¿No bebía? No. ¿Ni se movía? No
0: O sea, es que no comer eh, Sí puede durar
1: bastante tiempo Ajá. ¿Pero no beber? Fíjate que yo lo que yo pienso Es que es por eso que le atribuyen O sea, si tú te sentaras 10 minutos Te paras y tomas agua No te podrían atribuir nada Este eh, Con Buda porque es algo normal. Obviamente, si este chico hizo algo muy increíble, Pero como el no, hecho. No,
0: son diez, ¿no serán 10 días. No, no son
1: 10 meses. No, lo es que, que te voy mira, a decir hay, es
0: que hay unos monjes, en el Tíbet, precisamente hay monjes que incluso este, dedican su vida ya a la meditación y que están en unos tipos como cuevas recluidos mira. y que ellos ni siquiera salen. Se supone que ellos mentalmente. ...pueden visitar lugares... ...y hacen proyecciones... ...astrales... Uh -huh. ¿sí? ...y ellos están... ...encerrados en cuevas... Uh -huh. ...donde... ...donde algunos monjes... Uh -huh. eh, ...se dedican a alimentarlos... O sea, ...es decir a través de un hoyo... ...que hay en la cueva... ...les pasan un plato con comida... ...y todo eso para que
1: ellos se alimenten... Mira. ...por eso se me hace raro... Ah, pues, ahí te va. Digo, pues ...no, no creo, que creo que se lo pasen
0: una vez al año... ¿verdad? No,
1: ...yo, yo creo... Te voy a decir por qué, porque cuando yo leí, que esto es un resumen de lo que leí. Ah, es puro charo. Ahí te va, Si no, no, no el tercero, ese, mentiras que cuenta la gente. No, no. el tercer hijo de Maya... De no, M ¿no lo viste en Televisa? No. ¿De veras? No, de veras. ¿Te ve afecta? Si lo hubiera visto en La Rosa de Guadalupe, te diría, ¿sabes qué? Ah, en La Rosa de no, no, no lo viste en algunos...
0: La... No, lo leíste. Lo leí. Pero no era editorial Televisa.
1: No. Editorial sí, 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 sí. ah, TV no, 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 es ah, estamos, no pero sí, sí lo leí... Está documentado... Ajá. Fíjate, es el tercer hijo de Maya Devi... Ajá, que ajá. son de Nepal... sí. Y llamó la atención... De los medios de comunicación... O sea, esto está ilustrado... Ajá, No es de alguna cosa que acá... Inventen, no... Por haber permanecido en meditación... Al pie de un árbol durante 10 meses... ¿sí? Lo que hizo... lo que esa, Eso que él hizo... ...fue lo que le obtuvo... El, ...el apelativo del joven Buda... ...así le dicen allá... ...sí, sí, sí, porque se supone que Buda... ...este...
0: ...de ese modo alcanzó la iluminación...
1: ...ahora fíjate... ...el 13 de marzo del 2006... ...porque esto fue en el 2005... En ...el 2006... ...desapareció sin dejar rastro... ...sí... ...muchos creían que había sido secuestrado... ...mientras que otros pensaban que se había... ...que se internó más en, en el bosque para continuar su meditación. Finalmente, el 10 de noviembre del 2008, ¿sí? el joven Buda reapareció y habló a un grupo de devotos en la remota jungla de allá de Nepal, a 150 kilómetros al sudeste de un pueblo que se llama Katmandú. Y empezó como a hacer ese tipo como de... ¿Cómo dicen cuando. de enseñanzas? Ajá. Ajá. Pero sí, se perdió dos años y estuvo en meditación diez meses. O sea, esto está documentado, no es de que lo hayas visto en, en la prensa o en el alarma. Ahí está. Oh, dear, <risa> ya ves, o sea, yo sí te entiendo a dónde vas, digo, a lo mejor no es tanto que no comía y no, y no bebía durante los diez meses. ¿Sí? a lo mejor sí tardaba como tú dices 10 días y ya le daban de comer, pero lo que sí es que fueron 10 meses de meditación completa. Eso sí, sí no, no, uh -huh. es te digo que eso es más creíble porque
0: sí sé que hay este que hay te digo que monjes que se dedican a la meditación y que llevan años encerrados en cuevas meditando, ¿eh? Sí, sí, muchos años, tiempo. años, sí. Pero que sepas si les dan de comer, a lo mejor no diario Puede ser. Ni tres veces al día, como estamos acostumbrados acá, ¿no? A lo mejor no diario, pero pues una vez a la semana o algo así,
1: pues sí, pero diez meses... Pues está como raro, ¿no?
0: Ah, no, sí, sí, se me
1: hace increíble. Increíble. Ahora fíjate, te voy a... No te, imposible. Te, te, por eso te preguntaba yo que si al final cuando tú ya este trasciendes bien, podías recordar todas tus vidas. La eh, todavía no llegó a eso. No, pero tú dices que ah, dicen que sí. Dicen que, que sí. Dicen que sí. Bueno, pues es, resulta que hay un, una persona llamada Sai Baba, así se llama. Así, ¿Sai Baba? así se llama. O sea, ah. Así se llama. No, no es artista de televisión, No, Azteca. No. no. Este... Ah. no. Eh, eh, esta persona, con tan solo 13 años de edad, él decía o afirmaba ¿sí? que se encontraba en su segunda reencarnación. ...y que había sido un Fakir musulmán que murió en 1919... ...para posteriormente volver a la vida con otra personalidad distinta... ...y ya esta era la tercera... ...o sea, él sí afirmaba que tenía este dos reencarnaciones más... ¿No? ...y además bueno, de que tenía como poderes por ese tipo de recuerdos que tenía... Obviamente no se, no se ha confirmado nada de esto, y también lo, lo hacen parecer como una especie de Mesías, por esa, ese tipo de reencarnaciones que él tiene. ¿Sí? Ah, recordemos que ayer es muy aceptada la reencarnación, ya habíamos platicado lo que es el, el Avatar, la serie. Sí, de hecho, este, Sai Baba es considerado como un Avatar. ¿Sí? A él, él tiene esa como, como situación. ¿De la nación del fuego? Sí, no, ah. es del agua. <risa> Mira, él es considerado como un tipo avatar, es como un gurú, una cosa así, y es más o menos es como considerado como un avatar, porque él recuerda varias vidas pasadas. O sea, él dice que ella es la tercera, ¿sí? y te cuenta sus dos vidas anteriores, porque recuerda esas dos vidas, y a él lo tratan como si fuera un tipo de avatar, justamente así justamente así así como tú dices, Sai Baba su nombre es Satya Sai Baba es un nombre completo entonces son sus apellidos sí, sí exactamente son sus apellidos entonces ahí también ahí lo tratan como un tipo así avatar que le llaman allá aquí no tenemos avatars verdad pues no 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 nada más el que hizo Michael Bay allá en este <risa> en, cómo se
0: llama el planeta este <risa> se me
1: fue bueno, pero sí, sí es americana, ¿verdad? Tiene razón. Sí. Entonces sí tenemos avatars. Qué bueno. ¿En Pandora? En Pandora. Ajá. ¿Sí era Pandora? El, el planeta, dices, ¿no? Ajá. Ajá. En Pandora, nada más son los únicos avatars que sí. acá. Sí. Son unos Muy lagartijotas bien. azules. No, pero gandallas. Fíjate, ya ves como sí, tú echándome ahí, que no es cierto. No, sí, está documentado. Fíjate que no sé qué tan... Que nos escriban para ver si
0: están interesados. Y... Hay varios libros que hablan de la reencarnación. Digo, a lo mejor varios se quedaron... Eh, se quedaron picados con todo esto. A lo mejor hacemos otro tercer programa. Uh -huh. ¿Sí? Eh, de los libros que escribió Ian Stevenson. Uh -huh. Recordemos que él lo estudió por más de 40 años. años. Uh -huh. Hay un libro que se llama... 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Uh -huh. Es uno de los libros que a lo mejor... Va a hacer que pienses que realmente la reencarnación existe. Existe. Muy bien. ¿Cómo la virtual. No, pues está interesante
1: la verdad, ¿eh? O sea, sí está interesante todo esto que se vive en el mundo. No sabemos realmente si haya reencarnación o no. Pero... Hay, hay
0: varios libros, digo, no. si los quieren, que nos manden un mensajito y con todo, mundo, con todo gusto se los reenviamos. Ajá. Uh -huh. Sí, porque tampoco los podemos estar publicando así libremente en internet. Eso no se puede. Sí, los... hecho, sí se puede, pero quiero saber sí lo se que puede, te va pasar. Sí, exactamente. Okay. Tenemos estos, mira. La reencarnación de Papus. Es el autor. Mm -hmm. la, Rey universal, la ley universal de la reencarnación. De Tan Ken Ku, mm -hmm. Reencarnación y karma del autor Rudolf Steiner. Reencarnación ...de Annie Besant... Uh -huh. ...las vidas sucesivas... ...de Gabriel Delein... ...la okay. reencarnación... ...artículo por Ariel Álvarez Valdés... ...reencarnación... ...retorno y recurrencia... ...por... ...genosis... Uh -huh. ...los niños y la reencarnación... ...por... Okay. ...el despertar... el despertar, okay. ...la creencia pitagórica... ...en la transmigración de las almas por Miguel Villena Ponzoda y Antonio Gerardo García González okay. <risas> Caray, se estuvo rudo, eh. la reencarnación desde una visión actualizada de la esperanza cristiana por Mario Gutiérrez mira, estaría interesante leerlo Lo voy a leer ese evidencias que sugieren la realidad de la reencarnación por Ernesto Bonilla uh
1: -huh.
0: reencarnación o resurrección por Tobar Dora ok Reencarnación. Bueno, estos ya son en inglés. Uh -huh. Reincarnation, A Hope of the World. Por Irving S. Cooper. Uh -huh. The Theory of Reincarnation, recarna, eh, no, no, no lo sé pronunciar bien. And the Journey of the Soul Component, Okay. De Siobhan Bangwari.
1: Uh -huh. De
0: exam, Bueno, los voy a traducir. Examen del concepto de reencarnación en la filosofía eficina, africana. Eficina. Uh -huh. Sí, reencarnación por Gabriel Delain, también en portugués. Reencarnación
1: uh
0: -huh. o espiritismo también está en portugués por uh -huh. Henry Sauce, o reencarnación por Papus. Por Papus. Eh, que está, ya está repetida, ¿no? Sí. Esta lo tenemos en
1: español, así que la de portugués. Vamos a decirle adiós. Adiós. Porque de portugués no sabemos nada. ¿eh? Sí, no sabemos portugués. Muy bien. Pues, gente, que está interesante todo esto. Ya nada más me resta indicarles a todos ustedes este que el día de hoy, me están informando ahorita, el día de hoy hubo un, un terremoto. ¿Un terremoto? Sí, de 6.1 grados. ¿Acá y en dónde? Eh, de profundidad en eh, Piura, esto es en Perú. Pero, ah, pero no pasó, hay no pasó mayores, solamente daños materiales, Este, hay varias viviendas este, dañadas y edificios eh, colapsados, pero no pasó a mayores, me está indicando aquí nuestro buen eh, amigo Brian Sojo Coronado, este, que es de allá, de eh, Piura, Perú. ¿No? Entonces nos está indicando que no pasó nada. ...para que no haya eh, situaciones... ...bueno vamos a este... ...hacer... Eh, ...un recordatorio... ...a todos nuestros amigos... ...que nos siguen cada ocho días... ...porque... ...dentro de ocho días... ...que es día 6 de agosto... ...ya estamos en agosto un ver... ...ya no manches... ...se va bien rápido el tiempo... ¿no? Sí, ...muy bien... ...el día 6 de agosto... Que es dentro de ocho días, toca el, el programa de Arkham. Vamos a hablar un poquito. Bueno, aquí Humberto nos va a hablar un poquito acerca de Hans Christian Andersen. Eh, es un programa dedicado a Hans Christian Andersen. ¿Yo? ¿Yo por qué? Porque tú eres, eres su fan número uno. Soy su fans. Soy su fans. No, y... donde sí me voy a atascar, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a
0: hablar de Star Trek?
1: Ah, ya lo tenemos programado para septiembre, ¿Sí? mira, ¿sí? El 3 de septiembre va a ser el primer especial de Star Trek. ¿Y está por bien. qué siempre soy el último en enterarse? <risa> oh, ¡Ya te dijimos! Tú copiaste todo el, el calendario completo. Ah, bueno, está bien. Es más, tú lo ayudaste a hacer. Nos volvemos a Hans Christian, Christian Andersen. Sí, dentro de ocho días, así El es. patito feo. Así es. Por eso la sirenita. La sirenita es de Hans Christian Andersen. Sí.
0: La reina de las nieves. Ajá. Órale, va. ¿No?
1: Y dentro de quince días... La
0: Y la sirenita vamos a contar el cuento real. Sí, vas a hablar del cuento real. No, está porque... bien manchado, ¿eh? ¿Sí has sí, leído el cuento sí, real? Está no, bien no, manchado. no, no, no la, no la película no, de la no, sirenita. El cuento real... De Hans Christian Andersen. ¿sí? ¿sí? Está, ¿no? no, está bien manchado, está bien mordado ¿eh? Ese no es
1: para niños. No, no es para niños. No. Este Y dentro de quince días que vuelve a tocar Escalofrío, vamos a tocar un tema muy interesante también que va a ser este, extraterrestres y culturas antiguas. Ah, perfecto. Con no, los últimos no, no, descubrimientos, cimenta, ¿viste lo apasiona. que descubrieron esas cuevas nuevas? ¿Cuáles cuevas nuevas? Bueno, las <risa> cuevas ya tienen ahí mucho ah, tiempo, pero los descubrimientos son nuevos. ¿De qué cuevas me estás hablando? De las cuevas esas acá en América que descubrieron unas... Eh, pinturas rupestres, rupestres.
0: Ajá. ah ahorita con los hundimientos que ha habido sí, sí. Sí, 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 ah? Sí, así es, ah bueno pues todo eso vamos de a eso. platicar dentro de dos semanas de los mayas, fíjate que a lo mejor yo sí fui de los mayas, esa, esa cultura me gusta
1: mucho tú eres mayón, soy mayato y la mayato y la... y este pues bueno ya estamos eh, en en espera, porque ya estamos eh, entrando en agosto, estos son los siguientes dos programas que vamos a tener, les pedimos a todos que estén al pendiente, que nos escuchen que nos compartan, y que nos regalen un like en todas las eh, plataformas que nos estén escuchando igual si quieren dejarnos un comentario para tener sí, comunicación sí, claro con que nosotros, sí, de que quieren que hablemos. exactamente, todo o eso que, que nos, les gustaría Exactamente. Ver, que recordemos que claro.
0: este es, es un viernes, es de miedo con escalofrío, y otro viernes es de literatura, literatura con, con Arkham. Arkham. Entonces, en literatura, atásquense, porque sí. Si
1: no, hombre, un... nos gusta leer. Así es, efectivamente. Diría leer. A leer. Para que no digas leer, <risa> Ler, ponte a leer. Dicimos leer. Leer, exactamente. Y ya nada más les recuerdo rápidamente que los martes estamos mandando los cuentos de Arkham, los relatos y las leyendas de Escalofrío también, intercalados igual, un martes y un martes los mandamos un poquito después de las 10, como a las 15, 17, por ahí así, para darle chance a que se conecten, porque luego son eh, relatos o cuentos que si no escuchas el principio, ya te perdiste, ya te en todo, perdiste todo, ¿no? En todo. Entonces, mejor y, y sí Y si se me está
0: ocurriendo que mencionamos a, a Cristian Andersen, este... No estaría bien hacer, por ejemplo, una serie de hablar de los... de los cuentos, pero... <risa> lo real, los
1: reales. Los real, o
0: sea, de qué realmente trata el cuento... Digo, los hermanos Grimm y todo eso. En Qué la padre. Que, entonces, ¿no? no manches. No, sí, estaban bien dañados. se sí,
1: caperucita, no es como no, que te la contaron, ¿eh? No, Hansel y Grimm. Los no también No
0: manches. Fíjate que estaría la bien. La Rapunzel. La Rapunzel. No, no, o sea, tú dices, mi neta. No, no, Disney sí. Sí, se pasó la, de romantiza, ¿eh? Romantizó mucho la historia. Los hizo muy rosas. Exactamente, los ¿no? hizo muy rosas. Realmente ¿no? la historia no necesariamente tiene un final feliz como quisiéramos sí. la mayoría sí más bien tienen como una anécdota o un aprendizaje que le dejan a los como demás. una moraleja no como una moraleja exactamente Ajá, sí pero realmente no, el transcurso no. del del libro, Mira, a lo mejor así sí tiene... en el país de las maravillas, no, no o sea, manches, no no pedofilia, sí. este asesinato, sí, violación, gacho, gacho, gacho. mutilación, Acción, decapitación, todo, ¿sí? o sea está horrible, de todo eso hablan esos esos cuentos. fíjate que Yo no cuando sabe. lo estoy leyendo dije no manches es neta de sí todo, sí tú sí no, se está bien manchado, eh Sí se lee, no, no, no es el Catecismo, Merry rifa como. De cortito. Tan, también el Condorito, y todo, el sí, Capulínita. Este, el Capulínita estaba chido. Capulínita y el Lágrimas y
1: Risas. No, Lágrimas y Risas. Y el TV El TV...
0: Ay, no, ¿Cómo se llama?
1: Tele, tele Risa, ¿no? Telerisa, El video Risa. ¿no? Ah, video Risa. Sí, sí, sí es que te leo, no, risa. no, bueno, si no, sí, sí, ¿qué tiene que leer Sí, sí, Qué que leer Este video sí. Risa. Muy bien, pues entonces así quedamos para dentro de ocho días. Este y vamos a agendar qué te parece si agendamos ese programa sí estaría ¿No? loco ¿eh? hay que hablar de cada uno de esos de este, esos cuentos, cuentos para que te vayas de espaldas y hay que
0: ponerle no apto para, para niños. niños sí me están, que sí, están no. manchados los las las sí, versiones originales manchado están manchados originales. ¿eh?
1: Sí. pero muy bien muy bien mi querido Humbert pues cuídate hartísimo igualmente amigo nos vemos la siguiente semana bye